0: Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how Ça y est, ça fait trois jours que j'ai quitté le monastère de Doi Soutep à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, pas loin de la frontière avec la Birmanie, le Laos. Euh, j'ai passé dix jours à apprendre les techniques de méditation euh, au contexte des moines bouddhistes. C'était hyper intense. Je vais tout vous raconter dans cet épisode, dans ce 71e épisode de ton podcast initiatique Spiritualista. Alors j'ai fait des grandes parties, je te les balance. Euh, on va d'abord faire une petite introduction à cet épisode. Je vais te décrire le lieu, la nourriture, ma chambre, la vibe, comment c'était, tout ce que j'ai ressenti euh, euh, dès que je suis arrivée sur, euh, sur le lieu. Euh, je te parlerai aussi de, du struggle, de la difficulté, de ce que j'ai dû traverser. Il y avait beaucoup, beaucoup de règles à suivre suivre d'interdiction et j'en ai éclaté pas mal, je vais te parler de tout ça je te parlerai aussi de la technique de méditation je ne pourrai pas tout te partager dans cet épisode mais je vais essayer de, de vraiment partager l'essentiel ce qui est le plus abordable pour toi qui n'est pas forcément initié à toutes ces techniques. Je partagerai avec toi les grands enseignements parce que tous les matins à 5h30 et à 18h on avait des enseignements autour du, du, du bouddhisme transmis directement par, par un moine. Je partagerai aussi avec toi quelques uns de mes downloads personnels, euh, parce que j'ai vécu des expériences extatiques, méditatives euh, vraiment très, très puissantes. Euh, j'ai été très souvent euh, en larmes à la fin de mes méditations. Et, euh, et ensuite, je te parlerai de, de l'après, euh, Voilà, quand ça fait trois jours que tu sors de ce monastère. Comment t'appréhendes euh, la vie, la réalité, la simulation euh, Est-ce que ma sensibilité est différente euh, Oui, spoiler alerte, euh, totalement. Euh, donc voilà. Avant de démarrer cet épisode, je voulais déjà dire euh, « bienvenue » aux nouveaux et aux nouvelles euh, parce que j'ai eu deux vidéos qui ont été euh, très fortement viralisées sur euh, Instagram et sur TikTok euh, ces derniers jours. Donc j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés, de nouveaux commentaires, euh, voilà de nouvelles personnes qui rejoignent l'aventure Spiritualista. Alors je vais en profiter pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est Spiritualista. C'est un podcast initiatique dans lequel je partage depuis 4 ans euh, mes aventures, mes expériences, mes prises de conscience. J'ai aussi développé beaucoup d'outils concrets pour déployer tout tes potentiels et te permettre d'oser vivre la, la, la vie de tes rêves en alignant ton corps, ton ton âme et ton esprit, bah, tu vas pouvoir t'épanouir pleinement et faire rayonner tes dons et tes talents. C'est vrai qu'on est arrivé sur cette planète, on est arrivé sur Terre avec des aptitudes naturelles, une sensibilité particulière et aussi bah, chacun une vision personnelle. C'est vraiment à, à, à chacun de faire ce travail d'introspection, d'exploration, de self-réalisation, comme disent les anglophones, bah, pour retrouver juste la mémoire de qui on est. On n'a rien à transformer. On n'a pas à accéder à des versions différentes de nous-mêmes. On doit juste retrouver la mémoire de qui on est. Et voilà, euh, depuis 4 ans, au travers de tous mes partages, aussi bien le podcast, les articles de blog sur mon site, euh, les workshops que j'organise, les webinaires, mon e-book Vibréo, et aussi toutes mes séances euh, de coaching, d'accompagnement en one-to-one. -one. Et bientôt, le livre « Incarner une spiritualité badass » qui est déjà disponible en précommande hein, sur Cultura, Afnac, Amazon n'hésite pas à aller, on essaye d'en faire un best-seller avant même sa sortie officielle. Euh, bah, au travers de, de tous ces outils, euh, bah, moi, j'ai qu'une mission, euh, c'est celle de t'accompagner pour retrouver bah, la mémoire de, de l'incroyable esprit que tu es. Euh, sache qu'il y a un an, c'est fou parce que là, je suis à nouveau dans la, exactement la même chambre où l'année dernière, j'ai terminé de, de travailler sur le lancement de 22-11-22, euh, qui est mon workshop de manifestation et de visualisation créatrice. Il faut savoir que le livre était dans mon visual board l'année dernière et que beaucoup, beaucoup de personnes euh, sont témoins de ce premier visual board. Donc là, je suis hyper contente parce que <rire> voilà, ça, ça a fonctionné. Ça a pris, mais euh, voilà, il n'y a pas de manifestation sans mise en action. Donc sache que pour fêter les 1 an de 22-11-22, le 22-11-23, je vais ajouter trois bonus au workshop déjà existant. Ces trois bonus seront euh, comment euh, déployer le fameux main character, comment devenir le personnage principal de ta simulation. Je vais te révéler toutes les clés pour y arriver et pour sauter le pas, pour oser être toi-même. Et rayonner pour de bon. Le deuxième bonus, ce sera tout un module autour de la vision, comment garder le cap, comment déployer ta propre success formula, comment te connecter une bonne fois pour toutes à ton rêve, et le densifier dans le monde de matière. Dans ce deuxième bonus, je partagerai avec toi les derniers enseignements que j'ai reçus au travers du Kibalion, le livre des alchimistes et les yoga sutras qui m'ont été transmis par mon maître yogi Agun quand j'étais à Bali. Et enfin le troisième bonus que tu pourras trouver dans la version augmentée de 22-11-22 qui est 22-11-23. Alors là, ce sera très concret, très pratique. Ce sera des vidéos tutoriels pour méditer et visualiser comme un super saiyan. C'est des enseignements qui sont très secrets, donc très puissants et que je réserve à mes abonnés les plus alignés. Donc voilà, ces trois bonus arrivent en complément de tout ce qu'il y a déjà dans 22-11-22. Tu vas voir, je vais pas mal en parler là dans cet épisode concernant mon expérience de Vipassana, euh, des ondes cérébrales, de cette capacité à moduler notre activité cérébrale pour pouvoir se connecter à différentes dimensions qui permettent justement la manifestation. Donc c'est des notions que j'ai déjà élaborées dans 22-11-22, que ça soit... Euh, le champ conscient, le subconscient. Il faut savoir que ma vision de la spiritualité est corrélée intimement avec les sciences. C'est les sciences initiatiques en réalité. Et donc on parle de champs électromagnétiques, d'activités neurocognitives, on parle aussi d'épigénétique, ça c'est la mémoire des cellules. On parle aussi de déploiement, d'expansion quantique de notre ADN, de déprogrammation, de reprogrammation. Bref, si tu as envie de faire bouger les lignes dans ta vie, dis-toi que ça commence par les mondes invisibles, par le subtil. Une pensée, une émotion, tu ne la vois pas mais tu la ressens, elle a un grand grand impact dans ton activité euh, vibratoire énergétique et électromagnétique. L'énergie plie la matière et si tu as envie de moduler, de transformer ta vie sur le plan matériel, sur le plan de la densité il va d'abord falloir réencoder tout ce qui est subtil et justement 22 11 22 a pour but de te permettre d'accéder à toutes les connaissances. Pour y arriver. Donc voilà tout ce que j'avais envie de partager euh, avec toi euh, dans cette introduction. Et là on va rentrer dans le vif du sujet de mon expérience Vipassana. Si t'as pas déjà écouté l'épisode 70 dans lequel euh, voilà, j'explique un petit peu le concept, euh, le protocole, à quoi ça sert, euh, pourquoi je me suis lancée dans cette aventure, bah, je te recommande d'écouter l'épisode 70 et ensuite de revenir pour terminer avec l'épisode 71. Alors, j'avais booké cette expérience pour 10 jours, donc du 6 au 16 novembre. Euh, donc, j'y suis allée. J'avais pris un petit téléphérique pour éviter de monter les 309 marches pour accéder jusqu'à la hauteur du temple. Il faut savoir que c'est un monastère qui est situé au sommet d'une montagne, dans une forêt tropicale incroyable. C'est très calme. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, on est logé dans des, dans des dortoirs il y en a deux pour les hommes et deux pour les femmes. C'est hyper spartiate, hein. c'est limite militaire, c'est un petit lit de camp, limite d'une place. Moi, je passe cette bonne nuit à l'intérieur. Je vous ai fait quelques images, vous publierez pour accompagner la sortie de cet épisode des réels et des TikTok. Comme ça, vous serez en immersion dans le décor. Il faut savoir que le jour où je suis arrivée, on était convoqués à 13h, le, notre premier jour. Donc, j'avais juste pris un petit déjeuner. Euh, moi, je suis arrivée juste après euh, bah, le déjeuner, il est à 11h. C'est assez tôt, mais en même temps, on se réveille à 5h30. Donc, il faut savoir que le jour de mon arrivée, <rire> j'ai jeûné 24h. Parce qu'en fait, on n'a que deux repas par jour. On a le petit-déj à 7h et euh, le déjeuner euh, qui est prévu euh, à 11h. Et les repas, c'est tous les mêmes. C'est euh, du riz avec euh, des légumes, soit bouillis, soit en sauce. Euh, c'est que des plats... Euh, végétarien. Donc, il n'y a pas d'œuf, pas de poisson, pas de viande. Et les matières grasses aussi font hyper attention à ça. C'est que de l'huile, du coup. Et voilà. Donc, on va dire que les deux premiers jours, ça passe. Mais après, quand as euh, jeûné pendant euh, 18 heures, parce que c'est ça, en fait, hein, je crois, si on compte. Si ton dernier repas, tu termines à 11h30 et que ton prochain repas, il est le lendemain à 7h, je suis nulle pour compter ça. Mais on va dire que voilà, c'est un bon jeûne intermittent. Et t'arrives et tu sens soit une odeur de soupe de bouillon avec du riz à l'intérieur et des brocolis à 7h du mat, très vite curé. vraiment très très vite et surtout il y avait autre chose, c'est que moi j'ai vraiment l'habitude de manger beaucoup de fruits et de légumes, enfin voilà, ça fait partie intégralement de mon alimentation, je crois que c'est entre 70 et 80 de mon alimentation. Et ben là, j'avais pas de fruits et ben très vite, j'ai été constipée. Mais bon, c'est pas une constipation qui est gênante parce qu'en fait, euh, vu que tu manges pas de produits animaux, il n'y bah a pas le la putréfaction, tu vois, y a pas, ça gonfle pas ni rien quoi. Mais euh, j'étais hyper dérangée de pas aller aux toilettes euh, les deux trois premiers jours quoi. Donc euh, là, le, le troisième matin, je me suis réveillée et j'étais en mode euh, ah non mais là, faut que je trouve une solution, faut que j'aille me trouver des fruits. Donc là, c'est là où a commencé à, à grandir. Euh, l'idée de faire une petite évasion pour aller chercher des fruits. C'était le quatrième matin, je crois, ou le cinquième matin euh, ben, Je me suis évadée. Je me suis évadée du centre. On n'avait pas le droit de sortir, mais euh, moi, je me suis évadée au petit matin. Euh, j'ai craqué. Quand je me suis réveillée le cinquième matin et que j'ai vu au petit déj qu'il y avait encore du riz avec des brocolis à l'eau, euh, j'ai pété. pété un câble. Et je suis descendue en bas au village et j'ai vu une petite échoppe avec des gaufres. Il y avait des gouffres, des gouffres aux pépites de chocolat, gaufres nature, gaufres avec des, du, ils mettent du maïs dans les gaufres, va savoir. Mais surtout, moi, celle que j'avais prise, c'était une gaufre waffle with young coconuts. Une gaufre avec euh, noix de coco à l'intérieur, genre hyper bon avec un Americano, avec un café mais c'était magnifique, je me rappelle j'en avais profité pour faire un live sur TikTok que j'avais nommé je me suis évadée pour une gaufre et les gens étaient tellement morts de rire quand pendant ce live là pour la France il était 2h je crois 2h deux heures, deux heures du mat ou 3h entre 2h et 3h du mat donc j'étais là avec des, euh, des noctambules mort de rire. Et du coup, après, j'en avais fait aussi un TikTok dans la foulée. Il y a beaucoup de personnes, quand j'ai publié ça, qui m'ont dit « Ah, merci, Amel, pour ton honnêteté. Ah, mais t'es pas si parfaite que ça, en vrai. Euh, » Ça n'a jamais été le propos. Hein. Je suis juste une petite meuf euh, qui fait son maximum <rire> pour vivre son expansion de conscience et pour vous partager euh, les bons tips que je glane au passage. Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais c'est ouf que tu pas pu tenir parce que pourtant tu avais tenu ton jeûne hydrique pendant dix jours. Ben, » bah En fait, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, ma chérie. Euh, le, jeune, le jeune hydrique, j'avais mon téléphone, j'avais des livres, il y avait plein d'activités, il y avait un sauna, il y avait plein d'autres gens avec qui je pouvais parler, rigoler, échanger. Euh, je faisais des vidéos Insta, des lives, je faisais des TikTok euh, mais ça n'a rien à voir. En fait, la seule interdiction qu'il y avait, c'était la nourriture solide quand j'ai fait mon génidrique, hydrique. Là, c'était. C'était too much. Mais je pense que le fait de se sentir emprisonné comme ça, euh, avec plein d'interdictions, je pense que, que le side effect, c'est justement la libération de ton âme et de ton esprit. Euh, c'est vraiment en te détachant. Euh du divertissement et de plein de choses sur le plan matériel. Et je pense que c'est vraiment comme ça que tu arrives à obtenir de belles percées de conscience. vous avez parlé de tous les interdits hein, dans l'épisode 70. Je ne vais pas les, les rappeler ici, quoique s'il y a les rapidos. Comme ça, vous avez un contexte. Euh... En fait, vipassana, la méditation à Vipassana, c'est avec zéro divertissement. Il n'y a aucun divertissement possible. Pas de stylo, pas de feuille, pas de prise de notes, pas de livre, pas de téléphone, pas Internet. Pas... Euh, et tu parles pas en fait, tu ne jactes pas non plus, tu vois. Donc euh, moi, je me suis rendu compte déjà très, très vite. J'avais pris mon téléphone portable avec moi. Tu as la possibilité de le laisser euh, à l'accueil. Moi, je l'ai gardé. Je m'étais dit au cas où, lampe torche, euh, voilà, mon subvention avait fait en sorte que je le garde parce qu'il savait qu'à un moment donné j'allais craquer. Très vite, je me suis rendu compte que mon cerveau aime le divertissement, aime être stimulé, et que, au bout du deuxième jour, j'avais beau faire des petites balades dans la forêt, jouer avec les papillons. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai voulu caresser un chien qui m'a mordu la main. Ça se trouve, au moment où je te parle, j'ai la rage, la rage de vivre. Euh, je ne sais pas. Je n'ai même pas désinfecté alors qu'il y avait des trucs à l'accueil pour désinfecter. Mais je ne sais pas. Des moments, je fais des trucs stupides. Je, je me suis rendu compte que parfois, je fais des trucs vraiment bêtes, en fait. Hein. Donc ça, ça en fait partie. Et si j'ai caressé ce chien, c'est parce que je voulais euh, ben, m'occuper un peu l'esprit et jouer avec lui. Et ce jour-là, c'était vraiment un jour où j'étais vulnérable, très fragile, <rire> émotionnellement. Je m'ennuyais, la nourriture n'était pas bonne, j'avais l'impression de tourner en rond et ben, pas louper. À un moment donné, je me suis dit... Euh, bah, tu vas allumer ton téléphone parce que ça sera moins dangereux que de te faire mordre par un chien errant en fait. C'est bizarre, hein on cogite bizarrement quand euh, on est euh, dans un état de, de torture mentale. On perd un peu le bon sens, hein on va dire les choses comme ça. Donc j'ai rallumé mon téléphone et j'ai débarqué dans le groupe chat de mes copines où je dit avais dit voilà, ce que j'ai dit à tout le monde, même sur les réseaux, genre là, pendant dix jours, je ne suis pas là en fait. Je m'étais organisée au niveau du travail, au niveau de tout, pour je ne suis pas là. J'avais prévenu mes coachers au Raglo Project. J'avais dit, eh, je suis désolée, mais on va étendre la durée de mon accompagnement mensuel. Mais là, là ben, je ne serai pas là, les filles. Donc, euh, bon, bref, tout le monde était prévenu. Mais j'ai débarqué dans le groupe chat en mode « Surprise, surprise <rire> !» Donc, j'ai enfreint une grande interdiction. Ça a été la première. Je sais, je sais, c'est... Je suis, pas, je suis pas fière mais en même temps je suis alignée avec chaque chose que je fais définitivement 10 jours de vipassana pour commencer pour moi avec mon cerveau dopé au divertissement à la simulation à la réflexion, à la prise de notes la... c'était beaucoup trop je pense que je referai vipassana dans quelques temps je pense que je bouquerai 7 jours et que je le ferai hyper sérieusement en fait le truc qui me, qui me déçoit c'est que j'ai toujours rêvé euh, de cette orchestration, en fait, euh, pour faire une digital détox pour méditer et pour être avec d'autres gens qui font la même chose. Et que j'ai foiré euh, ben mon, mon truc, en fait. Mais en même temps, je suis restée hyper consciencieuse sur euh, mon apprentissage, euh, euh, mes méditations, l'introspection... Et ma connexion était très forte, très puissante très, très vite. J'étais très vite dans des états de samadhi, euh, de connexion supramentale et de, de vision, de réception, de download incroyable. En fait, j'ai vraiment eu cette sensation d'être un peu dans une classe, d'être la surdouée nonchalante, la surdouée, mais cancre. Voilà, genre celle qui a des facilités, qui ne va pas tout suivre parce qu'elle a la flemme, parce qu'elle est rebelle, mais qui, en même temps, très vite, va se connecter à des espaces de supraconscience incroyables. J'en parlerai tout à l'heure de quelques downloads vraiment percutants, impactants, que j'ai pu réceptionner. Donc voilà, euh, chose dont je voulais vous parler aussi, c'est que dans la nature environnante, il y avait des papillons, et mais des papillons, même dans la forêt amazonienne, j'avais pas vu des choses, des merveilles aussi belles. Ils étaient incroyables. En fait, ce qui se passe dans cet endroit-là, c'est un écosystème qui est surprotégé. Donc, il y a des oiseaux fabuleux et il y a une faune, une flore euh, luxuriante. C'est euh, le jardin d'Éden. Et, euh, et les papillons, ils étaient tellement immenses que souvent, tu es obligé de regarder à deux fois parce que tu ne sais pas si ce qu'ils veulent, c'est un oiseau ou si c'est un papillon. Après, tu regardes et tu vois, avec la façon dont ils y revoltent, tu arrives à, à les discerner. Mais pour te dire comment ils sont énormes et, euh, et des couleurs et des formes, enfin, il y en avait sur leurs ailes immenses, t'avais l'impression que c'était de la dentelle colorée tellement c'était beau et en fait j'ai aussi vu les chenilles qui à mon avis donnent ce genre de papillon bah, c'est des grosses chenilles toutes poilues, moi je rigolais parce que c'était des moments où en plus j'avais pas mon téléphone avec moi donc vraiment j'étais en observation, j'étais juste le témoin euh, de, cette, euh, de ce moment de, de, de présence mais je ne pouvais pas le filmer et donc voilà, les, les papillons étaient merveilleux et j'ai une théorie personnelle qui est que euh, les papillons comme ça colorés sur, se trouvent que sur des endroits euh, des hauts lieux vibratoires en fait c'était le cas dans la forêt amazonienne euh, quand j'étais au Pérou et que j'ai fait ma, ma retraite d'ayahuasca, les papillons étaient dingues vous pouvez les voir dans mon documentaire euh, Madre Ayahuasca sur, euh, sur Youtube, et là aussi les papillons euh, fabuleux le rapport au temps, euh, quand tu pas euh, de téléphone, quand tu pas connecté à, aux technologies. J'avais juste mon beeper, mon timer pour, euh, pour calibrer mes, mes méditations. Mais euh, sinon, euh, c'était hyper particulier vu qu'on se levait très, 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 très tôt, à 5 heures du mat même avant. Parce que moi, je mettais à chaque fois mon réveil à 5 heures. Mais il faut savoir qu'il y en avait beaucoup qui se réveillaient à 4 heures, 4 heures 30 pour démarrer des expériences de méditation euh, avant. Euh, euh, les cours euh, de 5h30. Donc, t'entendais le mouvement, et, et voilà, c'était très mal isolé. Donc, euh, on vivait tous ensemble. Puis, on était même interconnectés sur le champ de la conscience. Donc, dès qu'il y avait un, une conscience qui s'éveillait, euh, on la ressentait, et bah, du coup, euh, ça nous éveillait aussi. Bon, voilà, j'en freine beaucoup de règles, mais en même temps, j'ai vécu une, une belle expérience de vipassana. Tous les puristes qui vont m'écouter euh, vont, euh, vont, vont se dire non, mais. Euh, elle a fait de la grosse merde, <rire> euh, certainement. Euh, mais à mon niveau, avec ma capacité de, de, de résilience, de concentration, euh, j'ai euh, fait mon maximum sur l'instant. Spiritualista. Alors déjà, au niveau de la technique. Alors là, je vais vous partager euh, voilà, la, 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 la technique pure euh, qu'il nous a enseignée euh, dans le monastère. C'est euh, une méditation qui est faite en deux parties. La partie debout dans laquelle on marche, et la partie assise. Il faut savoir que euh, nos durées de méditation vont évoluer pendant tout, le, pendant, pendant tout le séjour. Tous les jours, on fait un, un reporting euh, euh, aux moines enseignants qui nous délivre les nouvelles clés et qui nous rajoute des couches dans notre méditation, qui approfondit la technique et qui aussi, tous les deux jours, va augmenter le temps de nos méditations. Moi, j'ai démarré avec 15 minutes et 15 minutes. Et à la fin, j'étais à 30 minutes, 30 minutes, et on a augmenté le temps progressivement. Donc la première partie euh, marcher, là aussi je vous mettrai euh, des séquences vidéo pour que vous puissiez voir euh, comment se passe euh, cette marche méditative. Euh, C'est sur 2 euh, mètres ou 3 mètres qu'on les réalise sur des, des tapis euh, tout, tout longs. Et on va fractionner chacun de nos pas au ralenti avec à chaque fois des commandes mentales par exemple, tu vas te concentrer sur ton pied droit quand c'est le pied droit qui soulève. Pareil, sur le pied gauche. Quand tu vas faire ton demi-tour, tu vas lancer la commande et tu vas dire à ton système que là, tu amorces un virage, en fait. Donc, tu vas dire « turning, turning, turning » et tu vas saccader à chaque fois ton mouvement. Quand tu vas te relancer dans la marche ou quand tu vas démarrer ta marche, tu vas lancer la commande et tu vas dire « standing, standing, standing » Et ensuite, tu relances trois fois « walking »,« walking »,« walking ». Walk. Tu ne dis pas « I walk », tu ne t'identifies pas en tant que « je », tu ne t'identifies pas ton personnage égotique à l'action qui va se dérouler. Donc le but de cette marche méditative très lente est déjà de resynchroniser ton cerveau droit, ton cerveau gauche. Ça a aussi comme but principal de réharmoniser tout ton système nerveux, de recalibrer ta respiration au travers de ton mouvement. C'est vraiment une ingénierie en fait. C'est très très précis et ça a du sens. Ça m'a beaucoup fait penser à l'initiation que j'avais reçue au travers d'un workshop digital par Sadhguru il y a... Ça, ça devait être en 2018. J'avais d'abord lu son best-seller, son livre euh, Inner Engineering, qui parle justement de notre ingénierie intérieure. Euh, C'est yogique, en fait, hein, euh, énergétique, biologique, organique. Comment notre corps a des capacités encore inexplorées, mais qui sont vraiment fantastiques, notamment pour euh, l'expansion de notre pleine conscience et de nos nos capacités, notre vitalité. Et donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Donc ça, c'est pour la première partie liée à la marche. Et ensuite, on réalise la partie assise. Moi, je pensais vraiment que vipassana, c'était une méditation dans laquelle tu es posé, tu es là, et, et puis tu attends, puis ça passe, puis il y a des choses qui te traversent. Mais pas du tout C'est une méditation active sur le plan de la conscience et de l'esprit. C'est-à-dire que tu as des commandes à passer à ton mental, en fait, tout le long de la pratique. Donc là, ça passe par euh, des points de focus anatomiques où tu vas synchroniser ta respiration. Chaque... Donc à chaque inspiration, tu dis, télépathiquement, hein, dans ta tête, tu dis rising, falling. Quand tu expires, c'est falling. Et ensuite, sitting, tu rappelles que tu es dans un état assis. Et ensuite, tu rajoutes « touching ». Et quand tu dis « touching », tu dois visualiser une partie de ton corps. Alors moi, j'avais démarré avec deux points de concentration. Non, d'abord, j'avais démarré avec juste « rising falling ». Pendant les 15 premières minutes, je me concentrais simplement sur ma respiration. Et ensuite, j'ai rajouté des points. Donc, le moine m'a rajouté des points de focus. Et à la fin de mes 10 jours, j'étais à 12 points de focus. » ce qui représente à peu près 3 minutes pour faire un premier roulement. Euh, donc en fait, le temps se déroule vraiment euh, différemment parce que tu es en focus mental sur euh, des points énergétiques précis, ce qui permet de dompter ton mental, de purifier ton mental, de reprendre les rênes de ce cheval fou. Donc ça, c'est vraiment pour la technique très très pratique du vipassana tel qu'il nous est enseigné euh, dans ce dans ce monastère. Je pense qu'il y a d'autres vipassanas. Je sais que j'ai discuté avec quelqu'un qui a fait vipassana en Afrique du Sud, quelqu'un d'autre qui l'a fait en France, et euh, ben ce n'est pas les mêmes choses. Je pense que c'est totalement normal et je trouve ça intéressant, cette diversité d'approches. Ah oui, il y a deux choses que je voulais aborder dans cet épisode du podcast que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc ça, c'était les enseignements qui étaient partagés par le moine directement les matins, entre 5h30 et 6h30. Notamment sur le plan des dimensions. Les bouddhistes parlent en termes de dimensions. Ils parlent des dimensions. Parce que souvent, tu as des gens qui vont te dire, quand tu parles des dimensions euh, euh, sur Internet ou dans mes podcasts et tout ça, qu'on dit « Ah non, mais ça, c'est du New Age, c'est totalement New Age » et tout ça. Ah, non mais c's... En fait, les personnes qui disent ça, dès qu'on aborde le sujet des dimensions, sont simplement ignorants. Les bouddhistes, donc, qui ont une science qui a plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, Bouddha, c'est 623 avant Jésus-Christ, -Jésus hein, parlent en termes de dimensions et c'est totalement normal pour eux. Ils vont dire euh, « Les trois premières dimensions sont liées au corps physique ». C'est la densité, c'est la matérialité, c'est le corps physique et le corps de carbone. À partir de la quatrième dimension, on est sur la dimension du temps, du non-temps et des émotions. Parce que le monde des émotions est corrélé au temps. Il n'y a pas d'émotion sans temps. Et c'est par le prisme du temps, de cette quatrième dimension, qu'on appelle aussi la « twilight zone », la zone de tous les possibles, c'est En fait, c'est la, la dimension de l'occultisme, de l'ésotérisme, de la transmutation, de l'alchimie. Il n'y a qu'en passant, qu'en acceptant, qu'en transcendant ce portail qui est la quatrième dimension, qu'on peut se connecter aux autres dimensions de conscience, à la véritable spiritualité. Donc ça, c'est des enseignements que les bouddhistes ont totalement intégrés. J'ai trouvé ça intéressant. Ça confirme beaucoup beaucoup de choses. Enfin voilà. Moi, à chaque fois que c'est pour ça que j'aime me nourrir de toutes les spiritualités, que j'aime découvrir, voyager et aller au direct, avoir des vraies transmissions directes de maître à élèves parce que c'est des des apprentissages tellement impactants, tellement puissants. Enfin, euh, là, j'ai atteint un... Un niveau dans ma vie et dans mon apprentissage, dans mon initiation, où j'ai vraiment envie de sortir des livres pour être au contact des lieux, des gens, euh, et de recevoir cette transmission âme. Euh, si, si Jésus avait des disciples, si tous les prophètes, euh, au travers de l'histoire de notre communauté humaine, ont eu euh, des élèves, euh, c'est parce que cette transmission live and direct <rire> transcende tout. En fait, parce que quand tu es dans le champ électromagnétique de ton enseignant, tu reçois au-delà des mots, au-delà des enseignements. C'est magnifique ce qui se passe. J'ai ressenti avec Agun, j'ai ressenti avec le moine bouddhiste qui nous a transmis tous, tous ces enseignements. C'est euh, rare. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi enfreint une autre interdiction qui était la prise de notes. Alors non seulement j'ai pris des notes, mais j'ai fait des dessins, j'ai fait des schémas... C'était plus fort que moi. Je suis obligée de, de, de garder une trace de tout ça parce que moi, dans mon parcours, ce que je reçois, ce n'est pas que pour moi. C'est fait pour être partagé. Et je ne veux pas en louper une miette. Donc, ça, c'était au niveau des dimensions. Il y a autre chose aussi que je voulais aborder avec vous concernant euh, la, la pensée, la perception euh, de la réalité euh, par, euh, par euh, le, le, le bouddhisme c'est le darwinisme. Alors, eux, the techno-bullshit. Euh, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le Coran. Il y a les animaux et il y a les hommes. Et il n'y a pas de lien de l'un à l'autre. Il n'y a pas eu de mutation génétique. L'homme ne descend pas du singe pour les bouddhistes. À aucun moment. Pour eux, c'est une, une chimère, c'est une fumisterie. C'est plonger l'humanité dans le monde des illusions, de leur faire croire que, que, qui 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 viennent d'un singe. C'est les déconnectés du, du divin. C'est les déconnectés même de leur propre conscience collective. Avoir un peuple qui croit au darwinisme ne peut pas agir comme un humain plus plus super conscient sur cette planète parce qu'on l'a engrammé, on l'a programmé à croire que que ses ancêtres sont des singes, sont des animaux, sont des bêtes, ne sont, sont pas dignes de, de, de raison, de, de, de champ de conscience, d'élaboration de, de de stratégie venant de l'âme et de l'esprit Est-ce que vous vous rendez compte C'est limite un crime contre l'humanité, en fait. Parce que c'est l'empêcher d'atteindre la transcendance sur les plans de la conscience, la spiritualité, la quête de soi. Parce qu'en fait, si tu fais croire à, à, à des humains qui descendent de, 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 du règne animal, t'en fais pas des fils, et des filles de Dieu. Pas du tout. Vous captez À quel point c'est chaud, en fait, le darwinisme. Et des idéologies comme ça, euh, prêtes à penser, il y en a eu plein hein, au, au 19e siècle. Il y a eu que ça. Donc, euh, donc voilà, ça permet une nouvelle mise en perspective de, de plein de, de dogmes, plein de trucs euh, qui ont été posés là comme des, euh, des, tu vois, des, des, des marqueurs forts de notre civilisation, mais qui sont en fait euh, juste... Euh, de la, la, la manipulation, de la propagande des foules, en fait. C'est des implants, comme dirait euh, Arwen Delaréo, euh, des, des, des implants reptiloïdes. <rire> donc, euh, donc, la, la, la technique là, de méditation et, et l'ensemble des enseignements euh, que j'ai pu recevoir, ils n'ont qu'un but, euh, nous permettre euh, d'observer nos pensées et nos émotions. Le moine n'arrêtait pas de, de répéter ces, ces datas-là, euh, dire qu'on est traversé par plus de 3000 émotions par jour et, euh, animé, et animé par 60 000 pensées, au minimum. 3000 émotions par jour, 60 000 pensées. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es en état de méditation, que tu as la capacité d'observer chacune de ces intrusions. C'est vraiment du parasitage énergétique tes Pensées et toutes les émotions qui te traversent. La pratique de la méditation, surtout avec cette capacité à dompter ton mental, tu vois, avec toutes les commandes que tu réalises, cette façon de te dissocier, de dire les actions comme des verbes et pas dire le je marche. Je veux dire, marcher. Tu vois, tout de suite, tu es sur un plan de neutralité. Et bien, ça, ça te permet de te dissocier de l'illusion de ton ego. Et c'est hyper puissant. C'est un truc. De ouf Et donc, euh, clairement, l'objectif, c'était d'apprendre de, 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 à, à masteriser, à maîtriser son attention, sa conscience, son activité mentale. Et tu voyais qu'il y avait une véritable bataille intérieure qui était constante. En fait, on est hyper vulnérable au monde des pensées et des émotions. Et ça demande vraiment de la discipline, un engagement hyper puissant pour arriver à, à le capter à le voir, à devenir cette espèce de witness d'observateur de, neutre, présent et conscient de ce qui se joue. C'est ça, être en éveil. Le Bouddha, ça, ça veut dire qui s'est éveillé. Le Bouddha, c'est incroyable, hein, le, le storytelling du Bouddha. C'est un prince, à la base, qui a dit « Fuck that shit, le matérialisme, je suis sûr qu'il existe autre chose, j'abandonne tout, je lâche tout, je vais vivre... Euh, dans l'ascétisme, et je vais chercher à l'intérieur de moi ce qu'il y a de plus pur, de plus grand, de plus vrai. Le Bouddha, ça, ça, ça veut aussi dire celui, celui qui a vaincu, et le bienheureux aussi. Il y a, il y a un enseignement aussi qui est très très puissant, qu'on nous martèle beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pendant les cours, euh, c'est euh, d'être euh, conscient en fait des deux émotions majeures qu'on expérimente en tant qu'humain, qui sont euh, euh, la joie, et la tristesse. En fait, on a beau euh, avoir des vies totalement différentes, euh, être trader euh, à Wall Street, élever euh, euh, des chèvres sur les terres palestiniennes. Euh. Il y a un truc qui fait qu'on est tous égaux, en fait, peu importe nos vies, peu importe ce qu'on fait, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, c'est qu'il y a cette polarisation constante entre la joie et la tristesse, constamment. Ces deux énergies, ces deux fréquences nous traversent en tant qu'humains. Quelque part, c'est ce qui fait qu'on se ressemble, qu'on se rassemble, qu'on est les mêmes, en fait. Et donc, la, la, la pratique de la méditation, elle permet vraiment d'observer la graine, la graine euh, de la tristesse en nous, la graine de la joie, d'analyser tout ce que ça comporte, toutes les histoires qu'on se raconte autour de ça. Et c'est hyper intéressant aussi parce qu'à un moment donné, tu vois, journée après journée, après journée, ma, ma tactique, ma technique et la précision euh, de mon observation, tu vois, euh, bah, ça s'affinait, en fait. C'était de plus en plus performant. Et, euh, et donc, je captais aussi le jeu qu'il y avait entre mon conscient et mon subconscient. Et qu'en fait, il faut jamais, jamais, jamais laisser ton conscient tenter de contrôler ton subconscient. Ça, c'est la guerre intérieure, en fait. Ça, ça va te fatiguer, ça va te dévitaliser, ça peut te faire plonger dans la dépression. En fait, le conscient, il n'a pas à contrôler le subconscient. On va utiliser la porte d'entrée du conscient pour explorer le subconscient, pour mettre en lumière ce qu'il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et, et j'ai aussi compris, euh, j'ai ressenti en moi, c'est ça qui est chouette dans la méditation, quand on, on en fait longtemps, beaucoup. Moi, ça représentait euh, entre 4 et 6 heures de méditation par jour. Euh, donc cette pratique-là, elle, elle s'est affinée au, au fil du temps et je ressentais vraiment les changements, en fait mon évolution neuroélectrique. Je ressentais quand j'étais euh, voilà, sur des ondes bêta, euh, ce que, ce que les, les pensées qui m'animaient. En fait, on va dire que si tu es sur des les ondes bêta, c'est autour de 14 Hertz. Bon, ça, c'est des informations que tu trouveras dans 22, 11, 22. J'y vais beaucoup, beaucoup plus profondément et précisément. Mais là, c'est juste pour te rappeler qu'en fait, on, on passe au travers de plusieurs ondes cérébrales. On va dire qu'il y en a trois majoritaires. En réalité, il y en a quatre, mais là, je vais te parler des trois premières. Bêta, 14 Hertz. Là, par exemple, je te parle, je suis en activité cérébrale, je suis sur mes ondes bêta. Ensuite, tu as Alpha. Alpha, tu commences à être sur de la... Euh, tu descends un peu au niveau des Hertz, et entre 8 et 13 Hertz. Sur les ondes Alpha, tu commences à, à calmer ton mental, à respirer beaucoup plus lentement, à être beaucoup plus détendu, tu vois. Et ensuite, tu as les ondes Theta, entre 4 et 7 Hertz. Là, tu es vraiment sur des modes euh, de haute conscientisation. Tu commences à te connecter au flot divin, tu commences à recevoir des messages, tu commences à sourire, tu commences à ressentir de nouvelles fréquences, en fait. Ton coronal, il est bien déployé comme un lotus. Et ensuite, tu as les ondes cérébrales du repos euh, totalement, où, où là, ta conscience est, en, est endormie. Donc, au travers de ces trois ondes, ce que j'ai ressenti, c'est que bêta, euh, bah, tu es un peu en mode robotique, euh, tu es en mode automatique. Tu n'as pas vraiment de conscience de toi-même parce que tu es dans l'action, en fait. Et, euh, et tu répètes des schémas, tu es, es le pur produit de ton environnement, ton système. On va dire que quand tu es en mode bêta, d'ailleurs, bêta, il y a bête dedans, euh, tu es en mode PNJ, en personnage non joueur. Euh, tu es souvent euh, guidé par la survie. C'est vraiment ton cerveau reptilien euh, qui, euh, qui est aux commandes. Donc ça, c'est le mode bêta, tu vois, c'est le mode où tu es déconnecté de ta conscience. Ensuite, tu as le mode alpha. Moi, je me rendais compte que dès que j'étais. En... Sur, euh, sur cette dimension-là, alpha, je devenais observatrice. J'étais dans les coulisses de mon propre système. J'étais en état d'éveil. J'étais consciente, quoi. Donc, euh, j'observais mes mécanismes de pensée, les émotions qui arrivaient, je captais le parasitage. Ah ouais c'était ouf, parce que pendant une méditation, je me suis connectée à ma voix intérieure. Vraiment, je l'ai entendue clairement. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais comment je peux te reconnaître Comment je peux savoir que c'est vraiment toi, euh, ma voix intérieure il faut que tu t'élimines la cacophonie et tu verras, il ne restera plus que moi quand tu auras chassé tous les parasitages. <rire> J'ai trouvé ça incroyable. Franchement, c'était trop ouf. Et ensuite, tu as le mode θ. Et vraiment, moi, je sais que quand je passe de alpha à θ, c'est-à-dire que mes ondes cérébrales deviennent tellement, tellement, tellement basses, je passe de 8, 13, à être en θ entre 4 et 7, je ressens vraiment un, capé, un clapet euh, qui tombe. Il y a vraiment cette sensation de pff, un plafond de verre qui s'ouvre une trappe qui s'ouvre et ouh, mon esprit qui, qui sort de la boîte c'est vraiment cette sensation du génie qui sort de la lampe et ben là tu ressens oh, c'est une expérience extatique là tu es dans le flot divin euh, tu fusionnes l'état de samadhi quand on dit que tu fusionnes avec ton créateur avec la création avec tout ce qui est c'est vraiment des états, euh, voilà, les gens qui font de la méditation, Là, vous savez pertinemment de, de quoi je parle. Vraiment, on est détendu, on est relâché, et on reçoit. Et vu que j'avais lancé les commandes mentales, je me suis amusée depuis cet espace, depuis cette dimension d'état, bah de lancer des commandes. Et j'ai été super surprise. On arrive sur cette euh, cinquième partie, où je vais partager avec toi un ou deux dans l'autre personnel euh, que j'ai reçu en lançant des commandes consciente, mentale, depuis ces espaces d'état entre 4 et 7 Hertz. Alors, je prends mes petites notes. C'était le sixième jour. Le sixième jour, il a été très très puissant pour moi. J'ai d'abord euh, eu, lors d'une de mes méditations du matin, un training en accéléré de répartie, en fait, et de, de joute verbale. En fait, j'étais en train de parler... Euh, avec des gens, des journalistes et, euh, et j'avais une capacité à répondre avec esprit qui était incroyable. Vous savez Néo dans Matrix quand il a les électrodes et qu'il apprend à combattre euh, très très vite, très rapidement. J'étais dans cette espèce de salle du temps dans laquelle je recevais euh, des enseignements, un training en accéléré. C'était fou mais littéralement j'étais en train de méditer et euh, je sais que ma bouche bougeait, je bougeais. J'étais pa 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 pa, je bougeais, je parlais, je répondais, euh, euh, je riais, je faisais des jeux de mots. Euh. Et c'était une perfection. Donc ça venait vraiment de quelque chose au-delà de, de mes capacités à moi euh, mentales, tu vois. c'était pas euh, le petit personnage Amel euh, qui euh, parlait. Et le même jour, le soir, euh, donc je me suis connectée euh, aux ondes Theta. Donc j'étais en état de samadhi. Et j'en ai profité. Pour euh... en fait même ce que je disais, même mes commandes elles étaient inspirées par quelque chose de différent en fait par euh... mes inspirations étaient inspirées c'est hyper métal à ce que je vous dis mais c'est très difficile de mettre des mots sur ça. Même le moine qui nous faisait nos enseignements, qui nous transmettait nos enseignements, il disait hyper souvent, c'est toujours très difficile pour nous d'enseigner euh, les effets de la technique parce que euh, ce ne sont que des concepts. Transmettre des concepts qu'on ne reçoit que dans l'action, qu'en méditant, c'est toujours particulier. Donc là, j'essaie vraiment de donner le maximum de mes capacités euh, de partage d'expérience pour euh, vous permettre euh, voilà, de recevoir les enseignements sans vous coltiner les dix jours, là. <rire> donc voilà, ce, ce même jour, donc, je lance la commande. Je demande à activer mon corps bouddhique. Voilà, je me dis « Je suis là ». Je suis au bon endroit pour activer mon corps bouddhique, mon corps de lumière. Là, en fait, je sens qu'il voilà, se passe comme un espèce de mouvement vers le haut à l'intérieur de moi. Et je me retrouve dans un espace, un espèce de champ avec des fleurs de couleurs. Mais les fleurs, c'était des, des fleurs. Les pétales, c'était des cristaux. C'était très beau, très lumineux. Et, euh, et je ressens une émotion... Euh, je suis touchée, en fait. Je ressens de la grâce... J'ai des larmes qui commencent à monter, j'ai ma bouche qui commence à trembler. Dans la dimension où je suis, je ressens vraiment beaucoup d'amour et de béatitude. Et donc je demande un peu télépathiquement, mais on, je suis où là Et là je ressens, bah, tu as activé ton corps bouddhique et euh, tu as été aspiré dans ton cœur christique, dans ton cœur en fait, ton cœur, le centre de toi-même. Et je regarde et je fais, ah, oh, mais c'est ça, du coup, qu'il y a dans mon cœur. <rire> et euh, en fait, je ressens, c'est ce qu'il y a dans tous les cœurs, en fait. Et c'était vraiment très beau. C'était un peu comme un spectacle en kaléidoscope avec des lumières et des couleurs et ces et fleurs cristallines. D'ailleurs, le cœur christique, crist, cristal, c'est le cristal, en fait. Le cristal de pureté à l'intérieur de notre cœur. Le siège de notre âme et de notre esprit. Donc, en fait, j'étais à l'intérieur de cette lumière spectrale. J'étais vraiment au bord euh, euh, du sanglot, hein, au bord de l'explosion. C'était euh, euh, très très puissant ce que je ressentais. J'avais beaucoup d'amour, euh, je ressentais beaucoup de gratitude pour, euh, pour cet instant-là d'infini dans le présent. Ah oui, je relis mes notes là et je... en fait, la, la commande mentale que j'ai lancée au début de, euh, de ce voyage intérieur, euh, c'était... « Propulse-moi le plus loin possible, je suis prête. » C'est ce que j'avais demandé à mon corps bouddhique. Et je l'ai répété trois fois. « Propulse-moi le plus loin possible, je suis prête. » Donc euh, c'est intéressant parce que je, je partage souvent quand je, je réalise mes accompagnements personnalisés que la notion de consentement est très très importante euh, avec les sphères subtiles. Et là, bah, quelque part, j'avais donné mon consentement en étant connectée à la bonne dimension Theta eh ben, on voit que euh, ma demande a été euh, entendue. En fait, que mon souhait a été réalisé. C'est intéressant, hein et, euh, et du coup, c'est là où, 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 tu vas, où ça va « blow your mind ». Connecté à mon cœur cristallin, j'en ai profité pour demander si tous les humains sur Terre euh, avaient le même cœur cristallin. Et là, j'ai eu, euh, eu des infos très intéressantes. J'ai eu comme information que certains cœurs sont éteints. Et donc, j'ai demandé... Comment les rallumer Et là, j'ai reçu comme information, certains peuvent l'être et d'autres pas. Et un peu comme quand j'étais euh, euh, sous ayahuasca, j'ai demandé de la data. Moi, il me faut de la data, il me faut des chiffres, en fait. Et j'ai obtenu des chiffres. Alors, j'ai demandé quel est le pourcentage de cœurs qui sont déjà allumés. Voilà, on va commencer par ça. Quel est le pourcentage de cœurs déjà activés, déjà éclatants J'ai eu entre 31 et 33% de la population mondiale. Ensuite, j'ai demandé quels sont ceux qui ne pourront pas être allumés. J'ai eu 35%. Ensuite, petit travail de soustraction, mais j'ai posé la question. Quel est le pourcentage des cœurs qui peuvent et qui vont être rallumés 32%. Alors, ces trois chiffres, ces trois informations sont hyper importants et hyper puissants. Ceux qui sont allumés, c'est entre 31 et 33. C'est plus petit que ceux qui ne le sont pas. C'est 35%. Donc souvent, quand on utilise l'expression « la lumière a déjà gagné », c'est parce que dans le potentiel des 32% qui peuvent être activés, c'est-à-dire reconnectés au divin en eux, reconnectés à leur pleine conscience, à la conscience de qui sont, c'est 32%. Donc la lumière a déjà gagné. Si on additionne ceux qui peuvent être activés, les 32%, et... Ceux qui sont déjà activés, 31 33 donc on va dire 32 ce qui fait 64 contre 64, 65, contre les 35 qui ne seront pas. Mais à l'instant T, du moment où j'ai eu ces datas-là, les majoritaires, sur la balance euh, voilà, de la population mondiale, ça reste ceux qui ne le sont pas, activés, allumés, lumineux. Ils sont 35%. Donc, la mission est belle, la mission est grande, le potentiel est divin. Nous sommes dans ce moment, dans ce momentum incroyable, où la bascule va se faire. Et là, je vous enregistre ces mots-là, et j'ai le sourire. Genre, j'ai un sourire de fou sur le visage, que je même pas à maîtriser. Nous sommes en train de vivre ce moment, ensemble. Et ça explique complètement l'ère des révélations dans laquelle on est. Révélation, c'est mettre en lumière l'ombre. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et dites-vous que le fait de voir les ombres, ça sera simplement le side effect, le produit dérivé de l'activation de la mise en lumière de tous ces cœurs. Parce que c'est la lumière qui émanera de ces cœurs-là. La lumière de bonté, de vérité, de justice, de joie d'amour qui va éclairer l'ombre. Voici les grandes informations que j'avais envie de partager avec toi euh, à propos de cette expérience Vipassana. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Il y a vraiment, il y a... C est, c est, je regarde si une dernière pépite que je peux te filer. Ah oui, un dernier truc que j'avais noté. Euh, Qu'en fait, le film Star Wars, ben, c'est un, simplement une représentation de notre mental d'humain que Dark Vador, bah, il représente justement notre ego, ce qui est notre partie éteinte, inconsciente, et euh, Luke Skywalker, en plus il marche dans les airs, il, il est là de la hauteur, il vient d'ailleurs, il vient d'en haut, bah, Luc c'est l'âme, Dark Vador c'est l'ego, Luke c'est l'âme, et que les deux en fait représentent en réalité euh, ben, le mental humain, la construction du mental humain. C'est fou, hein, avec le côté enfermant de l'ego, et le côté ouverture de l'âme. Voilà, dernière petite pépite là que je pouvais partager avec toi. Donc voilà, le, le bilan de, de cette expérience méditation vipassana, c'est que c'était hyper challengeant, hyper compliqué, hyper dur pour le mental ego, euh, pour les habitudes, pour la stimulation, pour, euh, voilà, on vit vraiment dans une société de divertissement et euh, retrouver cet état d'isolement, oh, du jour au lendemain, c'est, euh, wow, c'est violentos pimentos. Mais pour tout le reste, pour la sagesse, pour la transmission, pour la reconnexion à soi, pour... c'est magique, 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 magique. Je vous mettrai le lien si, euh, si ça vous dit, si vous avez envie de bouquer. Euh, euh, vous pouvez bouquer entre 4 jours. Je crois qu'il y a en dispo, il y a 4 jours, 7 jours, 10 jours. Pff, il y a des gens qui faisaient 21 jours. Et franchement, comme, euh, comme ils disent dans le sud, vos couilles, franchement vos grosses couilles, et 21 jours, vipassana, euh, pouh c'est incroyable. N'hésite pas à partager des épisodes de podcast avec les gens que tu aimes, les gens qui sont sur un parcours d'éveil de conscience, de conscientisation, qui développent leur propre parcours initiatique, euh, qui ont besoin euh, voilà, d'inspiration pour euh, continuer de déployer toutes leurs capacités extrasensorielles pour devenir les humains, ces super-humains du futur. Et un truc qui me ferait super kiffer, c'est que tu mettes 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, avec un commentaire... Hey, ça, ça me fait tellement kiffer. N'hésite pas à t'abonner sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, on est déjà plus de 30 000. Sur TikTok, on arrive aux 80 000. C'est incroyable ce qui se passe. Et si tu veux rien louper de mon actualité, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter sur mon site spiritualista.fr. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Hein. Ouais, je pense que je t'ai tout dit. Le prochain épisode, ça sera une interview. Elle a déjà été enregistrée. Ce sera avec une femme exceptionnelle que j'ai envie de te présenter. Et bah ben, je te dis à très très bientôt. Allez, gros bisous, prends soin de toi, tes énergies, de tes pensées, de tes émotions, et incarne chaque jour cette putain de spiritualité badass. Bye. Spiritualista.